0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Кейзумер ⁇ Мы провели половину жизни в ВК, и это ОК. С вами Зоя. Всем привет! Лева. Привет всем! И Марго.
1: Привет, привет! Слушайте нас на всех аудиоплатформах, в Apple Podcasts, Google подкастах, Castbox и Яндекс Музыки.
2: Мы сегодня собрались, чтобы обсудить еще одну социальную сеть. Мы идем, я так полагаю, просто по списку. Как в прошлый раз у нас был ТикТок, так сейчас у нас соцсеть нашего детства. Наши детские слезы, наша ностальгия, <свят> наше все. ВК. Мы сегодня обсуждаем здесь ВК с целью понять, вообще жива ли эта соцсеть, пользуемся ли мы ей и вообще нужна ли она в эпоху ТикТока, Инстаграма, Телеграма и кучи других платформ, которыми мы с вами пользуемся.
0: В принципе, ВК какое-то время это прям было главной платформой, мне кажется, всего СНГ, но сейчас мне лично так на него все равно. Ну, то есть мне интересно понять, почему э, ВК из той социальной сети, которая первой вырвалась в нашей жизни, превратилась в настолько безразличное мне нечто. Но в целом мне просто хочется, чтобы мы поскорее выпустились, и я вообще, в принципе, перестала заходить в ВК, потому что там не будет никаких учебных штук.
2: Mm. Вот ты сказала про то, что... Э... Мы все пользуемся этой соцсетью. Я бы даже сказал, что она еще единственная соцсеть была, потому что ну, вот в конце нулевых, начале десятых она реально была единственной. Ну, были еще одноклассники, окей, но мы не, не, учили, для нас. не упоминаем сую. А, были еще одноклассники, но, по сути, ВК реально оставался единственным и из-за того, что не было такой дифференциации в плане платформ, мы сидели в ВК, где была и музыка, и фильмы, и группы, и много чего. И, как мне кажется, сейчас эта концепция, когда все вместе, она уже устарела, и сейчас, наоборот, лучше прокачивать какую-то одну фишку, чем все разом, и поэтому ВК немножечко сейчас уже, конечно, ну, загибается, наверное, как соцсеть, или как концепция, во всяком случае. Марго, почему ты ушла из ВК?
1: Вообще для этого было много причин. Раньше я сидела, мне кажется, только в ВК и, ну, еще в Твиттере. А теперь я сижу в основном в Телеграме. Мне кажется, в ВК просто стало слишком много всего, слишком много лишних сервисов, лишней информации, слишком много людей, чатиков, которые ты не хочешь читать. А еще оттуда все-таки ушел пиратский контент, который нам всем так нравился, и который мы все время смотрели. И как будто бы с пиратским контентом часть аудитории тоже ушла.
0: В ВК я сидела, смотрела э, паблики про футбол, это просто мое любимое, потому что я интересуюсь футболом, и мне все время хотелось получать какие-то новости на постоянке. Вот. И до сих пор я, на самом деле, это делаю, потому что не Инстаграм-аккаунты, не Телеграм-каналы, они пока не на том уровне, на котором работают ВК, потому что, ну, ВК у них больше аудитории, а, и для нее они больше стараются. Вот. И это единственное, на самом деле, зачем я захожу сейчас в ВК. И мне кажется, что, в принципе, вот такие паблики были чем-то, что держало аудиторию ВК вместе с ней, но как будто эти паблики все больше и больше прикачевывают другие
2: социальные сети. Но вот так, с теми же мемами получилось так, что все паблики с мемами, они перешли другие платформы, частности, в TikTok. То есть мы сейчас, люди получают всякие мематики и приколы, и они перекидывают именно TikTok, а не ВК, потому что, ну, вот он стал более, что ли, навороченным, более интересным. А простые мемы ВК, но они как бы уже никому не интересны, хотя до сих пор функционируют, я не знаю, у самого популярного какого-нибудь МДК, сколько у него, 10 миллионов подписчиков и так далее.
0: Ну еще это нибудь половина там мертвые подписчики, которые, возможно, даже я подписан на МДК, я не заходил туда, я не знаю,
2: лет 10. Ну да, вот у меня также нет, я по старой памяти иногда сейчас захожу просто. ВК общался на, на одном языке со своей аудиторией. Мне это дико нравилось, потому что когда вот мы были ну, детьми или школьниками, постоянно в других социальных сетях, на том же Фейсбуке было ощущение, то, что с тобой говорят как-то слишком деловому, слишком по-взрослому, а ВК использовал... Такой язык, который, типа, нам был понять, вот, то есть, через приколы и так далее. И это было клево. Сейчас те люди, которые, за которыми я слежу, именно публичные, которые что-то публикуют, что-то пишут, о чем-то высказываются, они не сидят в ВК. Они сидят в Инстаграме, они заводят телеграм каналы они публикуются в изданиях и выкладываются на странице в Фейсбуке. А в ВК их нету.
0: Ну, кстати, как будто в ВК э, не хватает блогеров, которые чисто для их социальной сети. То есть они пытаются к себе периодически кого-то завлечь там, в этих пресловутые клипы. Когда был момент, когда там Джарахов, Прусикин, э, Юра Музыченко. Они прям все начали подряд э, снимать э, эти клипы. Клава Кока. Ну, Клава-Кока, может, ты по собственному
2: желанию. Так-то унизила. Прекрасную молодой исполнительную.
0: Ну, в общем. Ну, явно они как бы начали снимать клипы не из большой любви к ВКонтакте, а из большой любви к общению с деньгами ВКонтакте. Вот. И как будто у ВК нет вот этих блогеров, за которыми люди следят. То есть изначально ВК был вот этим сообществом по интересам, а эти сообщества по интересам сейчас как будто перекочевали, и все-таки людям больше интересно следить за кем-то конкретным. Вот. И у ВК вообще нет практически функционала, чтобы следить за кем-то.
2: Потому что через что то будешь следить? Через его страничку вот эту вот главную? Ну, ну вообще, на самом деле... Короче, страничка ВК раньше для, у блогеров, это была дверь, через которую ты проходил и наблюдал за его жизнью. То есть он там публикал какие-то фотографии, что-то писал свои мысли, я не знаю, как в домашний дневник, скачивал музыку свою любимую. И, в общем-то, ну, ты... За... Если ты его видел на Ютьюбе или где-либо еще, я не знаю, в ЖЖ, например, помните такое? Помните такое? Вот. А ты заходил в ВК, ты видишь что это живой человек, он слушает то же самое, что и ты, смотрит те же самые ролики, что и ты. Ну, и, в общем-то, это был... Это, это, это приземляло автоматически такую популярную личность. И именно на этой волне же начали более старые, матеры всякие селебрити заводить странички ВК. А
1: еще я помню, как ВК любил приводить всяких знаменитостей, в том числе иностранных, чтобы они заводили себе странички и как бы на этом хайпе подниматься.
2: Том Круза, У него Тома Круза до сих пор есть страничка ВК.
0: Это Я... очень
2: <свят> Напишу ему про миссию
0: «Неуполнимо», недавно <свят> <свят> А
1: «Настроение» добавит Тома Крузов в друзья
0: вконтакте. Единственная подписка, которая у меня есть в ВК, это на Дурова. Дурову. раз такая не добавляет до сих пор. Знаете, мне кажется, что ВК как будто пытался одновременно развивать э, все направления, то есть там и музыку, и видео, и паблики, и информационные какие-то новости, и сообщества по интересам, и мессенджер, и, господи, я уже устала перечислять. Вот, и из-за того, что он пытался одновременно развивать все, он ничто из этого не развил так сильно, как мог бы. Ну, то есть Телеграм очень круто развил мессенджер, потому что все-таки вот эта вот сортировка чатов, там, кружочки, это вообще, я считаю, гениальное изобретение все, Крыжочки лучше всех И вообще многие фишки, которые ВК потом себе взял Их придумал там изначально Телеграм или Ватсап Ну то есть там, я не знаю, редактивные сообщения Ватсап все еще не догадался до этого Возвращаемся к нашей любимой теме Зачем людям нужен Ватсап ну, в общем, в Telegram очень круто добил мессенджер. Там ТикТок, как мы уже обсуждали, сделал крутой вот этот вот построенный на мемах какую-то социальную сеть. Там Инстаграм супер круто сделал с картинками, Ютуб сделал супер круто с видосами. Музыка, ну как бы вообще там у нас Spotify, Apple Music и так далее. Вот, при этом бум ну, как бы люди скачивают бум, но все-таки это не такой гигант, как тот же самый Spotify. Вот. И в итоге ВК пытался развиться везде. И по, по факту не развился нигде, но потому что, видимо, у них нет таких ресурсов разработчиков, чтобы придумать это все гениально. А, вот.
1: Да а. я думаю, у них есть ресурсы, разработчики, просто они идут как бы немного в другом направлении, в направлении развития экосистемы Mail.ru и добавление как можно большего количества сервисов внутри ВК, но при этом такое ощущение, что у ВК нет никакого прям вот конкурентного преимущества по сравнению с другими платформами, потому что, по сути, очень многие вещи ВК воруют у других соцсетей.
2: Ну, я единственное конкурентное преимущество, которое могу сходно назвать ВВК, это то, что там сидят все. Вот это, наверное, единственное, потому что есть люди, которые там ну, не зарегистрированы в Инстаграме, они там не смотрят YouTube или не скачивают себе WhatsApp или Telegram, в то время как в ВК. Среди даже людей нашего возраста сидят все, ты точно знаешь, что ты найдешь человека в ВК, а может быть в Телеграме ты его не найдешь.
1: Да, но на самом деле в России в странах СНГ две единственные социальные сети, которыми всем пользуются, это ВК и Одноклассники. И неудивительно, что ВК идет как бы впереди всех социальных сетей в нашей стране, и в целом сейчас ВК пытаются развивать как они сами пишут, суперприложение, внутри которого будет все, что тебе нужно, и тебе, типа, не нужно выходить из ВК, чтобы заказать такси или еду.
0: Ну, вот, кстати, что мне нравится, что как бы Mail.ru привнес в ВК, это как раз какое-то, наверное, масштабирование и конкуренцию на другом уровне. То есть все-таки Mail Group сейчас конкурирует там, с Яндексом и со Сбером. Вот. Ну, то есть все-таки ВК как социальная сеть, наверное, она не так выигрышная. Но как часть вот этой э, Mail.ru Group, наверное, она делает то, что им нужно. Вот. Потому что то, что сейчас говорила Марго про вот эту вот общую систему, единственное как раз, что мне нравится. ВК как идея, то есть я этим не пользуюсь, но идея клевая, это вот эти мини-приложения. Вот когда вы заходите на экран, там, где есть, а, ну, ваши видеозаписи, вот это вот весь... Сервисы ужас, там они вот есть, и там все... Да, там есть сервисы, вот, и это мини-приложения, которые облегчают жизнь разработчикам, то есть тебе не нужно создавать свое отдельное приложение, там, в веб или еще где-то, если хочешь, там, потестить какую-то свою прикольную штучку или которую, или ты просто что-то клевое придумал, хочешь, чтобы это быстро а, использовали. И, соответственно, ты просто в ВК это загружаешь. Это реально клево для разработчиков, и, возможно, это клево для какой-то аудитории. Просто я понимаю, что я не вхожу в эту аудиторию.
2: Когда, Марго, ты сказала про то, что в ВК много всего, и то ли это хорошо, то ли это плохо, мне кажется, это скорее минус ВК как платформы за счет того, что она ничем не выделяется. То есть раньше она выделялась тем, что там можно было свободно всем написать, и это было круто. Сейчас это уже... Я думаю, что это пользуется популярностью, но просто не в такой степени. Я думаю, скорее, что это персонально к нам относится, а не в общем к людям. А вот именно... Громоздкость, то вот масштабирование, которое пытается сделать ВК, это, как ты сказал, круто для разработчиков, но это так себе для пользователя, потому что все эти фишки, они остаются очень недокрученными, к сожалению. Просто, может быть, мы не
0: те пользователи, на которых ориентирована ВК, потому что, ну, ВК, на самом деле, аудитория растет с каждым годом. И в основном это школьники, я думаю, ну, по, по возрасту. Вот. И возможно просто нам уже нужно что-то более э, докрученное что-то более прошаренное а аудитория на которую работает ВК возможно ей это не нужно потому что э, они же делают всякие вещи чтобы э, у них повышалась вовлеченность аудитории там например ну вас наверное бесит когда вам ВК присылает уведомление, у вас только то непрочитанных сообщений типа я и так знаю что у меня непрочитанные сообщения отвалит от меня контакт
1: да сейчас у ВК стало слишком много каких-то уведомлений которые раздражают типа вы подключили музыку хотите послушать нет я если да. захочу я зайду, пожалуйста, любимое, не трогай меня.
2: Мое любимое уведомление из ВК, это то, что какой-то человек ждет моего ответа. Вот, вот, э, вот да. Вот, это меня больше всего бесит. Типа, там написано, я не знаю, Зоя Алексеева ждет моего ответа. Я такой, Зоя Алексеева, я не хочу тебе отвечать. Спасибо, мой хороший, спасибо.
0: Какой-то да. Вообще-то мы вконтакте с тобой не общаемся, не надо, не ври. Ну вот, и, в общем, эти уведомления, они, э, они начинают бесить нас и отторгать, и постепенно выталкивать нас из ВК, но на самом деле они повышают вовлеченность аудитории, потому что многие реально переходят по этим уведомлениям, и на многих это работает. И, наверное, это там возраст, скорее, школьников и и вот эти ребята, возможно, когда они вырастут, они также разойдутся по разным платформам, как это делаем мы с вами, потому что еще у тебя, получает, у тебя появляется много какой-то жизни помимо соцсетей, потому что, знаете, что я вспомнил: вот когда были все эти фандомы и все такое, все-таки у меня было не так много, наверное, оффлайн-жизни в плане того, что сейчас у нас просто миллиард дел, там, работа, учеба, внеучебка, вот подкаст тут решили сделать, вот, и возможно, просто в школьном возрасте у тебя больше времени на то, чтобы с кем-то познакомиться в ВК, что-то там общаться вот в этих фандомах, а потом у тебя мало времени. Вот. Поэтому, может быть, просто м -м, ВК это не та социальная сеть, которая готова двигать прогресс. Это та социальная сеть, которая готова зарабатывать деньги, которая готова продвигать там Mail.ru Group, и как бы для этого они и работают. Понятно, что, учитывая, что как бы у нас... Э учитывая, что создателем это был всего Паша Дуров, думаю, у Паши Дурова были не такие цели на ВК,
2: но, видимо, у руководителей Mail.ru Group именно такие. Я вспомнил Интересный поинт Льва лириева это сооснователь ВК. Я смотрел с ним интервью, и, в общем-то, это было на канале Русский Норм и ведущая. Она у нее, они там здоровую часть интервью обсуждали в ВК и так далее. И лириев сказал то, что в ВКонтакте сейчас раньше ВКонтакте был продуктом, а сейчас это бизнес. И вот эта вот концепция, мне кажется, она наиболее точно и сжато описывает что сейчас происходит со ВКонтакте и почему выходит из этой социальной сети и выбирает что-нибудь новое.
1: Знаете, на самом деле я поняла недавно, что меня очень бесит дизайн приложения ВК. И на самом деле меня бесили многие их обновления, но со многими я как-то смирялась, и все было нормально, я привыкала к новому функционалу. Но в последний раз, когда они принесли разделы из левой части в нижнюю часть, переместили то, где находится сообщество, видеозаписи, аудиозаписи, я просто перестала заходить в эти разделы, и я только смотрела сообщения или стала ленту.
0: Меня так бесит, что там есть эта отдельная вкладка «Клипы», да. на которую ты все время случайно тыкаешь. Я понимаю, как бы, зачем это, чтобы развить эти свои долбанные клипы. Но я не хочу их смотреть. Я TikTok-то не смотрю, не то, что ваши клипы ВК. Вот. И, и, и отдельная еще штучка внизу для твоей собственной страницы. Вот как часто вы заходите на собственную страницу?
2: Что да, я там никогда. нового узнаю?
0: Что? Ну, типа, статус поменять раз в три года? Ладно, нет, я чаще меняю статус. Я смешная. Как будто бы вот в
1: нижнюю панель хочется чего-то другое, но явно не клипы.
0: Возможно, они потом сделают прикольно, как сделал Facebook, что ее можно настраивать. Да, то, это что было бы Ну,
2: как вот, когда была вот эта именно левая сторона, где с друзьями, группами, видео и музыкой, мне кажется, это было самое удобное применение, потому что ты сам себе выбирал, что ты хочешь использовать внутри ВКонтакте. А сейчас как будто ВК тебя заставляет, он тебя принуждает. Вот есть клипы, ты их должен посмотреть. Или есть лента, которую ты должен скроллить. А мне вот типа лента ВК, ну, как бы это не то, что я хочу просматривается 24 на 7.
0: Я еще подумала, вот когда ты говорил про мои группы, мои друзья и все такое, эм, меня еще бесит, что они начинают все переименовывать э, как, э, ну, по другие соцсети. Вместо сообщений, это, теперь мессенджер, угу. э, там, место «Моя музыка» или что-то такое же было. Сейчас там просто как бы музыка. Или «Моя аудиозапись было. Угу. Сейчас там музыка. Вот. И меня это бесит, ну, потому что мне нравится, как это было. То есть это было как-то уникально. И, возможно, да, аудиозаписи звучит тупо, но я уже привыкла, хотя бы назвали бы аудио, ну музыка, она везде музыка, это везде написано, даже на телефоне у тебя в системных настройках везде это музыка, и, ну, клево было, когда ВК чем-то отличался, а то, что он пытается подстроиться под всех остальных и немножко фишечек у всех э, спереть э, дизайн, сделать что-то между Фейсбуком и Инстаграмом, и зачем мне тогда вы, если у меня есть куча других соцсетей? Знаешь, я была э, одной из тех людей, которые очень долго уходили из ВК. Э, вот меня тоже, меня очень давно пытались перевести в Телеграм, но я оставалась в ВК просто до какого-то момента, я не знаю почему. Потому что, а... Я вспомнила. Я перешла в Телеграм, когда у них э, началась сортировка чатов. Потому что я подписана в, Телеграм, в Телеграме примерно на миллиард Телеграм-каналов, да, да, да. Э, которые, ну, как бы, я не хочу их читать, но отписываться мне от них слишком лень. Вот. И плюс там, ну, вдруг что-нибудь важное. Ну они пусть стоят на мьюти. Да, да, да. Вот это главный аргумент. Вот И, соответственно, я не могла среди них найти свои личные сообщения, которые мне важны. А все-таки ВК, все, что мне не нужно, оно у меня в новостной ленте. Вот. И когда Телеграм сделал сортировку чатов, я такая, все, Телеграм, я ваша, Паша Дуров, спасибо тебе большое, я побежала от ВК. Вот, и поэтому вполне вероятно, что э, вот этих людей, которые сейчас тоже только ВК общаются, возможно, в какой-то момент уже совсем задолбает ВК, а во-вторых, возможно, другие соцсети придумают какую-то фишку, которая восполнит их потребности, потому что другие-то соцсети развиваются, в отличие от нашего любимого
2: ВКонтакте. Мне кажется, что они уже это делают, и сейчас... Ну вот Даже я ради интереса перед подкастом посмотрел, сколько я проводил времени в ВК, сколько в других социальных сетях. У меня больше всего времени за неделю в Телеграме. На втором месте, кажется, Инстаграм. На третьем то ли ТикТок, то ли Ютуб, я не помню. Уверена, что ТикТок. Да, скорее всего. Короче, на последнем у меня ВКонтакте, и мне кажется, сейчас суммарно люди больше времени проводят именно в нескольких социальных сетях, то есть ТикТоке, в WhatsApp, например, и Инстаграме ВК они уже сидят намного меньше. И я думаю, то, что это постепенно будет происходить, потому что, ну, опять же, люди пытаются перейти в разные соцсети, потому что каждый развивает какую-то свою фишку. И ВК никогда не сможет развить так круто процесс создания фото и сториз, как это сделал Инстаграм.
0: И ВК никогда не сможет развить какую-нибудь свою
2: фишку, потому что у них просто нет фишки. А у них она была, но она уже, по сути, она... Сплыла. Спасибо, Марго.
1: В общем, есть сервис-аналитики мобильных приложений, который называется App Annie, и они каждый год проводят исследования рынка мобильных приложений. За 2020 год по количеству активных юзеров ВК занимает четвертое место, а первое место занимает наш всеми любимый WhatsApp.
0: Уважаю. <связываю> <связываю>. а, подожди, а второй, третий, что?
1: На втором инстаграм и на третьем, единственном в списке финансовое предложение Сбербанк онлайн».
0: Ну, понятно. Нормально. Ну, слушайте, опять же, мне кажется, что наш проблема в том, что мы немножко мыслим про пузырь, мы думаем про наших с вами друзей, про наших с вами ровесников. Вот, про людей, которые там учатся в нашем универе, с которыми мы ходим там куда-то вместе гулять. Вот. А все-таки аудитория ВКонтакте она намного шире. Это несколько стран. Это, ну, практически все постсоветское пространство. И там очень много людей, которым, э, я не знаю, может, у них не хватает памяти на телефоне в том числе скачать все эти приложения. Им удобнее, что у них есть в одном месте. И это, правда, вообще-то большое конкурентное преимущество. Знаете, про то, что еще не нравится, есть такой поинт, с дизайном я абсолютно согласна, но еще у меня есть поинт про политику компаний э, в плане в целом Mail.ru Group у меня к нему достаточно много вопросов э, в плане их позиции на рынке монопольной и в плане их э, государственной аффилированности. Но что меня раздражает больше всего ВКонтакте, что сейчас они начали делать э, вот это вот распознавание лиц, когда выкладывают фотографии,
1: да, выкладывают фотографии,
0: выкладывают фотографии с тобой, и тебе приходит уведомление, типа, это вы на этой фотографии. То есть выложили в каком-то вообще паблике, на которой даже не подписано. Ну там вот у нас много с мероприятий какие-нибудь выкладывают фотки, где я там была, но я не подписана на паблик мероприятия. И мне приходят эти уведомления, а самое страшное, когда мне приходят уведомления про других людей, меня да, спрашивают да. про других людей, этот ли этот человек. Я из принципа всегда отвечаю нет, потому что я не хочу помогать их машинному обучению, ну, потому что как это работает, это как бы программка, вот как рекомендации в ТикТоке мы в прошлый раз обсуждали. Это такая программка, которая чем больше фотографий она увидит, чем больше лиц распознает, тем лучше она работает. Чем больше твоего лица она видит, тем лучше она тебя определит. Вот, то есть она начинает меня видеть уже на каких-то фотографиях, которые там я где-то совсем сзади стою, а она сама меня находит. И это меня очень сильно напрягает. Во-первых, потому что это в принципе не очень этично. Во-вторых, потому что я не вижу в этом никакого особого функционала. Ну, то есть, если фотки со мной выложили, вероятно, я знаю, где я была и сама посмотрю эти фотки. А в-третьих, э, вот эти уведомления, которые приходят, они даже приходят не, э, не одним как бы слотом, они приходят, вот это, в, в, когда открываешь уведомление с компьютера, и там просто подряд куча уведомлений про эту фотографию долбан. А мне там интересно посмотреть «tag all», мне интересно посмотреть, кто меня где-то тегнул, где меня что-то спросили, а там все эти фотографии, и, господи, как меня это раздражает. И последний момент, у меня, извините, у меня,
2: Зоя, Зоя я завелась, у
0: меня бомбалейло на этот ВКонтакте. Вот, а последний поинт, из-за того, что это Mail.ru групп, и я верю очень в их аффилированность с государством, мне очень интересно. Вот это вот их программка, которую обучили и продолжают обучать на тех данных, которые мы укладываем ВКонтакте не будут ли ее потом использовать для каких-то государственных целей. Например, вычислить, ходил ли я на митинг э, по камерам, которые расставлены у нас по всей Москве. Вот, ну То есть это же такая программа, которую можно использовать потом, как ты захочешь. И то, что ВК ее тренирует на своих э, пользователях, мне, если честно, э, очень не нравится. Вот, Поэтому э, э, хочу поскорее э, выпуститься из университета и начать пенслить ВК.
2: Ты сказала про то, что ВК может недобросовестно использовать твои данные, и, в общем-то, он этим активно пользуется, как мы знаем, потому что уже не раз были сообщения про то, что была слита очередная переписка ВК, и она помогла каком-то деле. Но, в общем-то, на самом деле, это и стало причиной ухода Дурова из компании одной из основной, потому что, как сейчас является Telegram, он является способом координирования различных мероприятий, в том числе и митингов. Таким же ресурсом был ВКонтакте в начале десятых на Болотной. И очень многих это не устраивало, и это очень многих бесило. И тогда Дуров, наоборот, он был убежден, что ВК должен быть для всех, то есть там, ну, как бы в, у меня социальная сеть, где я предоставляю слово каждому. И в том числе, если люди собираются координировать митинг, то пусть координируют через мои ресурсы, я не против. Вот. И из-за того, что это не устраивало очень многих властей мучих, они, в общем-то, потом и решили с ними разобраться. Ну, то есть, точнее, сделать так, чтобы Дуров сам ушел в итоге, что грустно.
0: Не знаю, что побудило меня, например, вернуться в ВК, потому что мне удобно, когда у меня все э, раскинуто по разным папочкам, по разным приложениям, и я понимаю, где что. Я отказалась от пиратства, вот, и поэтому мне неинтересны теперь вот всякие там видеозаписи ВКонтакте, аудиозаписи ВКонтакте. Если ВК разделится, да <laughs> знаете, как трансформеры вот собираются в одного большого трансформера, а вот ВК, если из трансформера разберется в много маленьких трансформеров,
2: <laughs> возможно... Что, чтобы как Яндекс был, где у каждого свое приложение? Ну, сейчас, этого. кстати, Яндекс,
0: Яндекс делает сейчас наоборот. Яндекс Они тоже объединяется. Они все эти экосистемы делают, меня это бесит. Ну, то есть uh, Яндекс тоже же совместил там Яндекс.Карты, Яндекс.Транспорт, Яндекс.Такси, Яндекс.Еду, вот это вообще все Все теперь это Яндекс Яндекс.Гоу.
2: Я отвечу словами Паши Дурова, потому что я, я тоже, когда готовился к выпуску, смотрел его немногочисленные конференции, которые есть на просторах интернета. И у него спрашивали сразу после того, как он ушел из ВК, 15-16 год, он тогда задал, задал Телеграм. Его спрашивали, если бы сейчас вам дали полную свободу действий и обратно бы вернули ВК, вы бы согласились? И если да, то что бы вы сделали? Он сказал то, что ну нет, это уже пройденный этап, и сейчас ВК никогда не будет таким же популярным, и он никогда не, не будет таким востребованным, как в конце нулевых, то есть в 2007-2008, когда его только создали. И, наверное, как концепт социальной сети, он уже действительно никогда не станет вновь взрывать и побеждать всех вокруг.
0: Как концепт социальной сети – да. Но как двигатель экосистемы Mail.ru Group, вот тут мне кажется, что у него большие перспективы, потому что ну, то, что мы сейчас с вами сказали про Яндекс.Го, вот сейчас э -э, экосистема Сбера, э -э, экосистема Яндекса и э -э, экосистема Mail.ru Group. Три огромные компании, которые просто конкурируют за все на свете. И, наверное, ВК уже не стоит воспринимать как соцсеть, а стоит воспринимать как э -э, лидирующий продукт Mail.ru э Group. -э, и в том числе поэтому я вряд ли туда вернусь, потому что у меня плохое отношение к Mail.ru Group, э -э, как мы уже это с вами <свят> обсудили. Это был подкаст «Окей. Зумер». С вами была Зоя. Всем пока. Лева. Пока всем. И Марго.
1: Пока-пока. Слушайте нас на всех платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и Кастбокс. И не забывайте подписываться на наш Инстаграм.